1: ¿Cómo le va? Muy, muy buenos días, con el gusto de saludarle una emisión más de La Neta de la Ciencia. Ya lo sabe, puede seguir nuestra transmisión a través de Twitter, Instagram y YouTube en arroba coposid. Y en Facebook nos encuentra como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, Saludamos a los que nos escuchan en el 88.5 de FM 1190 de AM en el altiplano potosino a través del 91.9 de Radio Universidad. Ya lo sabe la neta de la ciencia, solamente también a través de Spotify. Vámonos con los titulares.
0: Titulares.
1: Mañana inauguran la cuarta semana estatal de ciencia y tecnología.
0: Obtiene en la Universidad Autónoma ocho estímulos del fideicomiso de multas electorales del Coposito.
1: La primera expedición científica mexicana.
0: México puede ayudar a la conservación de la Antártida a través de la investigación científica.
1: Los trabajadores invisibles del campo están en peligro.
0: Disminuye presencia de grandes tiburones en el Golfo de México y el Mar Caribe.
1: ¿Quién mató a las liebres de Mapimí?
0: Los cinco países más contaminantes acaparan casi dos tercios de las emisiones mundiales.
1: América Latina, líder mundial en pérdida de biodiversidad.
0: La boya de inteligencia artificial que llega a proteger a las ballenas en Chile.
1: Las placas tectónicas ya operaban hace 3.250 millones de años.
0: Los videojuegos pueden estar asociados a un mejor rendimiento cognitivo en los niños.
1: El sílice poroso puede impedir la absorción de grasas y carbohidratos en el organismo.
0: El uso habitual de estatinas relacionado con reducción en la gravedad del COVID-19.
1: Escucha la fuerza que protege a nuestro planeta.
0: Radares para meteoritos pueden guiarnos hasta la materia oscura.
1: Un láser y un chip óptico pulverizan el récord de transmisión de datos.
0: ¿Está la inteligencia artificial libre de caer en la estupidez artificial?
1: Un dron que se mueve como un pájaro vuela más de hora y media.
0: Las medusas inspiran una pinza robótica para objetos frágiles.
1: Tigres y elefantes en Asia prosperan cerca de los seres humanos. ¿Cansancio? ¿Poco sueño? ¿Tristeza? ¿Comes de más? ¿Sufres de astenia otoñal? Noticias locales Y bueno, déjenme platicarle que el día de mañana, viernes 4 de noviembre, pues se inaugura ya la cuarta semana estatal de ciencia y tecnología, el evento que promueve eh, la apropiación social de ciencia, tecnología e innovación en los niños y jóvenes de la entidad potosina. Y al respecto, bueno, pues eh, tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario a las 10 de la mañana, en donde el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, pues inaugurará este magno evento que ya viene en su cuarta edición. Déjeme platicarle que se realizará en las cuatro regiones del estado. Ya inició las actividades, pues obviamente en la región altiplano desde el pasado 31 de octubre y bueno, concluyen parte de lo que hará la Coara eh, este, este viernes 4 pero bueno, la preparatoria de Matehuala también estará realizando actividades al respecto, también déjeme decirle que eh, durante la semana del 7 al 11 de noviembre se, estar, se realizarán las actividades en la zona centro, luego la siguiente semana ya el 14 al 19 se estarán realizando en la zona media de San Luis Potosí y déjeme decirle que bueno pues el domo curioso del COPOSIT estará instalado la próxima semana ya en el Auditorio Municipal de Agualulco para que se vaya a dar una vuelta por allá el H Ayuntamiento de Agualulco pues en coordinación. Con las instituciones que organizan la cuarta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, estará presentando el Domo Curioso. Habrá actividades del Colegio de San Luis, así como del IPCID y también del Consejo Estatal de Población. Allá en la zona media, entre el 14 y el 19, habrá actividades también del Domo Curioso, ahí en el H ayuntamiento de Rayón, para que no se lo pierda el Instituto Tecnológico Superior de Roberde también estará realizando actividades y bueno pues en la cuarta semana por allá del 22 al 25 de noviembre se estará realizando actividades en el Centro Deportivo Gómez Morín y gracias a la colaboración del Instituto Tecnológico Superior de Ébano a la Universidad Intercultural de San Luis Potosí en sus distintos planteles que también estarán participando de forma activa como cada año. Y bueno, pues también el Tecnológico de Ciudad Valle se estará sumando en este magno evento que dura pues prácticamente cuatro semanas, si bien es el nombre de semana, pero pues realmente es eh, un gran evento que dura pues cuatro, cuatro semanas, una en cada región del estado. Siga las transmisiones también a través de la página oficial de la, eh, de la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología y que, bueno, esta podrá usted ver todas las actividades tanto eh, virtuales como el programa de actividades eh, presenciales que se realizarán en los distintos recintos. Acérquese a los enlaces que aparecen por ahí en los programas que están publicados. También lo podría encontrar a través de las redes sociales del COPOSIT. Y, bueno, pues ya el día de mañana se inaugura formalmente esta cuarta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología.
0: Obtiene la Universidad Autónoma ocho estímulos del Fideicomiso de Multas Electorales del COPOSIT. Derivado de la convocatoria 2201 del Fideicomiso 23871 de Multas Electorales del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, investigadoras e investigadores de la Universidad Autónoma lograron la obtención de ocho estímulos, lo que permitirá fortalecer la formación de recursos humanos en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Lo anterior fue dado a conocer en la publicación de resultados del tercer periodo por el Comité Técnico del Fideicomiso, que con base en el proceso de evaluación y las propuestas, aprobó la asignación de recursos en la modalidad 1 de asistencia a congresos, foros, seminarios u otros eventos de investigación, promoción o difusión científica y tecnológica nacionales o en el extranjero. Los proyectos de la Universidad Autónoma seleccionados en este rubro fueron Activación cortical de la motricidad fina en pacientes de Parkinson Presentación de resultados de proyectos realizados por mujeres indígenas en el verano internacional en la conferencia EAMO 2022 En lo que se refiere a la modalidad 2, realización de estancias académicas en instituciones nacionales o en el extranjero Serán beneficiados los proyectos capacitación y análisis de muestras colectadas de lluvia ácida en San Luis Potosí para el ingreso a la Red Mexicana de Depósito Atmosférico y estancia de investigación de la estudiante de doctorado institucional en Ingeniería y Ciencia de Materiales en el Departamento de Ecomateriales e Ingeniería del Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la caracterización de diversos fotocatalizadores de juntas heterogénea basados en MO, K y TI. Para el caso de la modalidad 3, de organización de eventos de carácter científico y tecnológico en el estado de San Luis Potosí, se apoyará con recursos públicos la realización del foro de contaminación del aire y cambio climático en San Luis Potosí, y la organización del Tercer Congreso Nacional y Primer Congreso Internacional, Circuitos y Sistemas, con CIS 2022 Además de la organización del Quinto Congreso Nacional, Cuarto Congreso Internacional de Agroindustrias, Automatización y Agronegocios y el Cuarto Coloquio Estatal de Administración y Negocios, así como el Simposio de Enfermedades Infecciosas, Endémicas y Emergentes.
1: La primera expedición científica mexicana por José Refugio Martínez de la Orquesta El 2 de octubre de 1874 el periódico local La Sombra de Zaragoza en su edición número 793 anunciaba a los lectores potosinos comisión científica. En el vapor australiano saldrán próximamente de la capital de la república el inteligente señor Díaz Covarrubia y otras cuatro personas que por orden del gobierno marchan a Pekín a observar el paso de Venus por el disco del sol. La subvención acordada para gastos de la comisión es de 30 mil pesos, según estamos informados. La nota representaba un acontecimiento de relevancia, se trataba de nada más y nada menos que el anuncio de una primera expedición científica mexicana que viajaba al extranjero, y su misión, estudiar y registrar un acontecimiento astronómico de importancia como lo era el paso de Venus por el disco solar. La cintada de expedición fue toda una odisea, realizada contra reloj, que colocó a la ciencia mexicana en un lugar relevante al ser publicados los resultados tan solo un año después de la expedición tomándole la delantera a los científicos europeos y estadounidenses. Gracias a esta misión se demostró al mundo el valor de la ciencia que se hacía en el país, ya que el reporte elaborado por Díaz Covarrubias y sus compañeros tuvo una resonancia internacional recogiendo múltiples reconocimientos. El acontecimiento se revestía de cierta importancia para San Luis Potosí, Además de la importancia científica, pues Francisco Díaz Cobarrubias vivió en la ciudad durante la década de los 60 décimo al salir de la Ciudad de México ante la inminente llegada del ejército francés. Díaz Covarrubias era identificado con el régimen del presidente Juárez. Durante su estancia en San Luis Potosí continuó realizando trabajo científico haciendo el reconocimiento geográfico entre la capital potosina y el puerto de Tampico. En el periodo de la estancia en la capital de San Luis Potosí, el Instituto Científico y Literario permanecía cerrado al ser ocupado el edificio por el ejército conservador, aliado a los imperialistas franceses. Sin embargo, logró relacionarse con científicos potosinos, que posteriormente formarían el cuerpo académico del Instituto Científico y Literario en su reapertura en 1800. 167 y 68. al triunfo de la República. Por su parte, Díaz Covarrubia representaba a la capital del país, siendo invitado por Juárez para ocupar el cargo de oficial mayor del Ministerio de Fomento. Incrustado en el servicio público, realizó diferentes propuestas para estudiar la geografía del país, aunque no prosperaron debido a la fragilidad de la hacienda pública. Noticias Nacionales
0: México puede ayudar a la conservación de la Antártida a través de la investigación científica. Si debido al calentamiento global el deshielo en la Antártida continúa acelerándose, el nivel del mar subirá considerablemente, lo que afectará a los habitantes de las zonas costeras. A su vez, si el mar en este continente blanco se calienta, habrá cambios en el comportamiento de las corrientes marinas, lo cual puede detonar efectos en las actividades pesqueras, incluso en las mexicanas y por lo tanto en su economía, señala el doctor Jerónimo López Martínez, miembro honorario vitalicio del Comité Científico de Investigación Antártica y profesor emérito por la Universidad Autónoma de Madrid, que estará en México del 29 de octubre al 10 de noviembre. Este comité fue creado en 1958 como una organización no gubernamental constituida por científicos y científicas cuyos objetivos son promover, desarrollar y coordinar la investigación científica internacional en la región Antártica, así como su papel en el sistema terrestre. El comité proporciona asesoramiento científico objetivo e independiente a las reuniones consultivas del Tratado Antártico. La visita del científico y expedicionario 12 veces en la Antártida se enmarca en el programa del Comité Científico de Investigación Antártica Visiting Scholar y en coordinación con la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, la representante de nuestro país en dicho comité. En su visita Jerónimo López Martínez trabajará con investigadores nacionales de diferentes instituciones para impulsar el desarrollo de una ciencia antártica robusta y que apoye los trabajos encaminados para que México se adhiera al tratado antártico, el cual cuenta con 55 países signatarios. Eso lo ha convertido en un importante laboratorio natural para llevar a cabo muchos estudios en los campos de las ciencias físicas de la tierra y de la vida, incluso en el ámbito del espacio y la astrobiología, ya que ofrece un excelente escenario para la investigación y prueba de tecnologías aplicables en la exploración espacial. Uno de los pasos dados por la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos para un futuro, para en un futuro lograr que México sea un país conformante del Tratado Antártico fue su integración con apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias como miembro asociado a partir del año pasado. La importancia del continente blanco llevó a la firma del Tratado Antártico en 1959. Gracias a este importante acuerdo internacional, la Antártida, que ocupa el 10% de las tierras emergidas del planeta, no pertenece a ningún país. Mediante el tratado, las decisiones se toman colectivamente y la ciencia tiene un lugar preferente, lo que ha convertido a la Antártida en un símbolo de paz y de cooperación internacional. Esto lo dijo el científico español.
1: Los trabajadores invisibles del campo están en peligro, por crónica. México tiene una gran variedad de comidas en el mundo. Todos le ponen salsa a los tacos acompañados con pepino y limón. Disfrutamos un cóctel de frutas con chile del que pica y nos alivia el corazón una sopita hecha en casa. Toda felicidad está en la comida, pero si una noche nos comemos una orden extra de tacos y al dormir tenemos pesadillas, soñamos que los alimentos se escasearon. Vamos al periódico y encuentras el título Los trabajadores invisibles están en huelga, con logo dramático y a película muda en blanco y negro. Entendemos que las abejas desaparecieron y no fue una decisión propia sino una consecuencia de las actividades humanas. Con estas palabras destacamos la importancia de los polinizadores para nuestra vida. Eso es porque casi un 90% de las plantas son polinizadas por animales, principalmente insectos como abejas, moscas y escarabajos. La polinización es un beneficio de la naturaleza que aporta a la sociedad y que mejoran la salud, economía y calidad de vida de las personas. De hecho, algunos cultivos son muy dependientes de polinizadores como la almendra, manzana, melón, pepino, entre otros. Sin embargo, actualmente estamos viviendo un declive de polinizadores a escala mundial. Entre las causas más estudiadas de pérdida de polinizadores encontramos la fragmentación de hábitats naturales el cambio de uso de suelo y el uso de herbicidas. Por ejemplo, requiere de atención el efecto de la perturbación al ambiente en que viven los polinizadores, esto es porque la ausencia de los polinizadores compromete nuestra calidad de alimentación y la función de los ecosistemas. La perturbación del medio ambiente puede afectar la manera como plantas y los polinizadores se relacionan entre ellos, por ejemplo, las altas temperaturas ha, produ ha producido por el cambio climático afectan el crecimiento y reproducción de las plantas, alterando la distribución de las plantas, es decir, los sitios en que se pueden vivir. En el caso de los insectos, su distribución y crecimiento dependen de la temperatura ambiental, ya que son organismos sin capacidad de producir calor interno por procesos metabólicos o fisiológicos. De esta manera, si las plantas y sus polinizadores presentan alteraciones fenológicas, ponen en riesgo la ocurrencia de la interacción.
0: Disminuye presencia de grandes tiburones en el Golfo de México y el Mar Caribe. Grandes tiburones que habitaban el mar Caribe y el Golfo de México cerca de costas mexicanas han desaparecido o disminuido su presencia como efecto del incremento de actividades de transporte, pesca y construcción de infraestructura turística en la región. Así lo muestran tres estudios presentados este fin de semana en Valencia, España, en el marco del Congreso Internacional de Tiburones o Sharks International en el que expusieron y discutieron sus investigaciones 580 científicos de los cinco continentes. Uno de los estudios mexicanos dio a conocer cómo se construyó una red de informantes, pescadores artesanales, que permitió documentar la presencia histórica de tiburones sierra en 52 zonas costeras de México, desde Campeche hasta Quintana Roo. Otro estudio presentó datos basados en encuestas y entrevistas sobre cómo ha cambiado la percepción pública acerca de la importancia de los tiburones en la mayor isla del país, Cozumel. Y un estudio más presentó un modelo científico interdisciplinario para tratar de explicar los cambios en la presencia de tiburones en la isla Holbox, Quintana Roo, polo turístico emergente. El encuentro académico Sharks International se realizó del 20 al 22 de octubre de este año en las instalaciones del Acuario y Centro Cultural Oceanographic, construido en la capital valenciana en 2003, pero que fue el último proyecto del arquitecto español y mexicano Félix Candela, fallecido en 1997. Además de las investigaciones científicas, en el encuentro académico también se presentó el documental Holbox, Tiburones y la Gente del Mar, en el que se narra la historia de las pesquerías de tiburones que existió en la isla de Holbox, Quintana Roo hace décadas, pero que ha decaído por la sobrepoblación. Esta producción se estrenará en México en el mes de noviembre, pero primero fue presentada ante la comunidad científica. El encuentro giró alrededor de los datos que demuestran la urgente necesidad de conservación de los tiburones en todo el mundo y su indispensable participación en las cadenas tróficas o alimenticias, como informó la crónica, acrónica la bióloga regiomontana Montana Nadia Rubio Cisneros, directora de la asociación civil Mar Sustentable, Ciencia y Conservación, quien acudió a Valencia a presentar varios de los estudios mexicanos. Una parte importante de las investigaciones ha sido posible a través de fondos económicos y premios de investigación otorgados a Nadia Marín Cisneros por medio de organizaciones civiles y científicas internacionales como SAFE or Seas Foundation, The Ruford Foundation y WWF Education for Nature. Los trabajos presentados que podrán ser consultados en línea se titulan Fisher's Traditional Knowledge of Softfish in Coastal Towns of Southeast Mexico y algunos otros. Nadia Rubio es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
1: ¿Quién mató a las liebres de Mapimi? Por crónica. Tengo 27 años yendo a monitorear la fauna de la Reserva de la Biosfera Mapimí en el centro del desierto chihuahuense en el vértice que hacen los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. El trabajo consiste en estudiar a los roedores, a los lagomorfos y a los carnívoros en los dos principales tipos de vegetación del área, el matorral xenofóbico y el pastizal, lo que se hace do durante dos veces del año durante la época seca, marzo-abril y después de las lluvias. En las visitas a Mapimí generalmente se hacen entre 2 y 3 horas de camino para llegar al Laboratorio del Desierto, que es la estación de campo perteneciente al Instituto de Ecología de Jalapa, Veracruz, por una brecha que en ocasiones se vuelve en 3, 4 y hasta 7 caminos, ya que estos son marcados por los residentes del área en tiempo de lluvias en las que es muy difícil transitar porque verdaderamente es un lodazal y buscando cómo no atascarse, los vehículos circulan por todas las partes buscando y haciendo caminos nuevos. En este viaje se puede llegar a hacer una dicea es alegrando por las liebres, ya que son uno de los mamíferos más abundantes en este desierto y como su actividad es nocturna, pues uno va viéndolas, mira ahí una, mira dos, cuatro y así transcurre el viaje sorteando los caminos mejores y gozando de los interesantes mamíferos de estos otros residentes del desierto. Uno o dos coyotes, alguna zorra o algún zorrillo, una ratita canguro o una lechuza o altecolote. y si hay suerte... Se puede topar uno con el gato montés y los venados. Ya una vez en el laboratorio del desierto, se comenzó con los protocolos para los diferentes grupos de mamíferos estudiados y toca el turno a los recorridos nocturnos para contar liebres. Este recorrido lo hacemos con una camioneta, eh, se hace con una camioneta pickup recorriendo dos transectos de 16 kilómetros, uno en el matorral y otro en el pastizal. Arriba en la góndola van tres personas que se encargan de encontrar a las liebres utilizando dos reflectores de dos millones de candelas, mientras que la tercera tiene como encomienda correr y pararse en el sitio en que cada liebre es detectada. Esta acción permite a cada uno de los pasajeros de la cabina medir la distancia perpendicular a la liebre, esto con la finalidad de utilizar los datos alimentando un algoritmo conocido como DISTANCE, que calcula las densidades de las liebres.
0: Noticias Internacionales los cinco países más contaminantes acaparan casi dos tercios de las emisiones mundiales. China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón son los cinco primeros países emisores de CO2 del mundo, por encima de los mil billones de toneladas cada uno de ellos y representan el 62.9 del total de emisiones mundiales. Así se afirma en el informe de situación de las emisiones de CO2 en el mundo que analiza datos del año 2020 ...y que elabora la Fundación Empresa y Clima, presentado en Barcelona en rueda de prensa por su directora Elvira Carles. El informe usa y correlaciona datos publicados oficialmente por diferentes organizaciones públicas y privadas... ...sobre emisiones totales mundiales y europeas de CO2, sujetas a la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de Octubre de 2003... En este ranking de países más emisores, Irán ha sustituido a Alemania como el sexto emisor mundial. El informe indica que el área del mundo con mayores emisiones per cápita en 2019 sigue siendo la península arábiga, con Qatar a la cabeza, con 30.000 toneladas de CO2 por persona y año, un 4% más que el año anterior. A nivel europeo, Alemania es el mayor emisor europeo con 843 millones de toneladas si bien ha registrado un descenso del 5.3% con respecto a las emisiones totales del año anterior se indica en el informe tras Alemania se sitúa Turquía el Reino Unido y Francia aunque de manera más modesta esta última con respecto a 1990 que es el año que se toma como referencia España descendió un 20% sus emisiones sujetas a la directiva europea o verificadas en 2020 con respecto a 2019, manteniendo la tendencia a la baja que se inició a partir de 2017 cuando se empezaron a aplicar restricciones a la generación eléctrica de carbón. Otro estudio publicado hoy en Shanghái del Centro de Política de Desarrollo de la Universidad de Boston destaca que solo las centrales de carbón de empresas chinas en el extranjero producen ya más emisiones de CO2 que España o Tailandia. El satélite de detección de dióxido de carbono chino, Tansat, consiguió identificar por primera vez las emisiones de CO2 causadas por la actividad humana, distinguiéndolas de las de origen natural. Los expertos a cargo de la investigación de la Academia China de Ciencias y del Instituto Meteorológico de Finlandia publicaron también hoy un artículo en la revista científica Advances in Atmospheric Sciences. El satélite, en órbita desde 2011, monitorea la presencia de este gas en la atmósfera con espectrometría y ayudará a entender mejor sus efectos en el cambio climático.
1: América Latina, líder mundial en pérdida de biodiversidad, por DW. Según datos del informe Planeta Vivo 2022, que ha analizado la evolución de 32.000 poblaciones, grupos de individuos de una misma especie que viven en una zona específica, de 5,230 especies de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos de todo el planeta de manera continua durante 48 años, de 1970 a 2018, se ha registrado una disminución media global de estas poblaciones de fauna vertebrada del 69%, llevado a cabo de manera bienal por la organización internacional World Wildlife Fund, la WWF por sus siglas en inglés, y la Sociedad Zoológica de Londres. El informe alerta que en América Latina y el Caribe la cifra asciende al 94%, convirtiéndose en la región del mundo más perjudicada por esta pérdida de biodiversidad. Las poblaciones de agua dulce son las que presentan un mayor descenso general en el ámbito mundial, con un 83%, y en el caso latinoamericano destaca el delfín rosado del río Amazonas, cuya población estudiada sufrió una disminución del 65%. Por otro lado, según los datos del reporte, la mitad de los corales del planeta se han perdido y las poblaciones mundiales de 18 de las 31 especies de tiburones y rayas oceánicas analizadas se han reducido un 71% en los últimos 50 años. La degradación y pérdida del hábitat la sobreexplotación de especies, la contaminación, el cambio climático y las enfermedades son algunas de las causas principales de la disminución de la población de vida silvestre. El examen del número de especies amenazadas por las distintas causas principales de pérdida de biodiversidad por regiones, como el cambio de uso de tierra, sobreexplotación o especies invasoras, permitió identificar grandes paisajes como puntos calientes de especies amenazadas, explica a DW Luis Germán Naranjo, portavoz del reporte en Latinoamérica. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx.
0: Noticias internacionales. La boya de inteligencia artificial que llega a proteger a las ballenas en Chile. Al sur de Chile, en la Patagonia, se encuentra el Golfo Corcovado un área que recibe constantemente turistas de todo el mundo al encontrarse en las regiones más australes del planeta y por su cercanía con el archipiélago de Chiloe. Sin embargo, quizá lo más especial de este golfo es el hecho de que sea uno de los cuatro puntos de encuentro que concentra la mayor cantidad de ballenas, especialmente las ballenas azules. No obstante, debido a las complicaciones del transporte por tierra para la interconexión entre las islas de esta zona de la Patagonia, el tráfico marítimo se levanta con fuerza como alternativa, amenazando directamente la integridad de las ballenas. Existe el riesgo de colisión con alguna de ellas y el de la contaminación acústica que provoca lesiones auditivas que dificultan la comunicación entre los organismos que viven en el mar. Es precisamente por este motivo que surge el proyecto The Blue Boat. Hace 10 años, a través de un trabajo colaborativo entre la Fundación Meri, el Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno de Chile y el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde el 13 de octubre ya se puede observar en las costas del Golfo Cobado una boya de 3 metros cuadrados de superficie visible con dos paneles solares y de color amarillo. A través del uso de inteligencia artificial con la tecnología de nombre Laido, se comienza a avanzar hacia un mejor combate al cambio climático por medio de la conservación de las ballenas. En concreto, entre sus funciones, la boya informará a la Armada de Chile en una primera etapa de la presencia de cetáceos en el Golfo Corcovado, para evitar colisiones de embarcaciones con estos mamíferos. ¿Cómo lo hace? La huella inteligente envía mensajes a un satélite que a su vez los retransmite a una estación en alerta temprana, que luego informa a las embarcaciones que estén en ese sector. No solo una colisión es lo que se quiere evitar, sino también disminuir el ruido que las embarcaciones generan con consecuencias negativas como lesiones auditivas, varamientos o incluso la muerte de las ballenas. Asimismo, entre otras de las propiedades que tiene esta nueva tecnología, está la de realizar un monitoreo del estado de salud de los océanos. Las boyas cuentan con sensores de temperatura, pH, salinidad, nutrientes y oxígeno disuelto, que registran las variaciones y que sirven luego como indicadores del avance del cambio climático. The Blue Boat Initiative abrió dos sitios web para aquellos científicos que quieran analizar los nuevos datos. Sin embargo, personas comunes y corrientes también pueden ingresar y escuchar en tiempo real el sonido submarino del Golfo Corcovado, así como analizar las variaciones de la temperatura del agua por hora.
1: Las placas tectónicas ya operaban hace 3.250 millones de años, por Europa Press. Muestras de rocas más antiguas del planeta aportan pruebas contundentes de que la corteza terrestre ya operaba de manera similar a la tectónica de placas hace al menos 3.250 millones de años. Es el hallazgo de un nuevo estudio que también proporciona la prueba más antigua de cuando los polos magnéticos norte y sur del planeta cambiaron de lugar. Ambos resultados ofrecen pistas sobre cómo estos cambios geológicos pudieron dar lugar a un entorno más propicio para el desarrollo de la vida en el planeta, según publican los investigadores en la revista PNAS. El trabajo dirigido por los geólogos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, Alec Brenner y Roger Fu, se centró en una parte del cratón de Pílvara en el oeste de Australia, una de las partes más antiguas y estables de la corteza terrestre. Utilizando técnicas y equipos novedosos, los investigadores muestran que parte de la superficie más antigua de la Tierra se movía a un ritmo de 6.1 centímetros por año y 0.55 grados cada millón de años. Esta velocidad es más del doble de la que la corteza terrestre antigua mostraba en un estudio anterior de los mismos investigadores. Tanto la velocidad como la dirección de esta deriva latitudinal dejan a la tectónica de placas como la explicación más lógica y sólida de la misma. Por ejemplo, los investigadores pueden ahora argumentar en contra de los fenómenos denominados desplazamiento polar verdadero y tectónica de tapa estancada que pueden hacer que la superficie de la tierra se desplace, pero no forman parte de la tectónica de placas modernas. Los resultados se inclinan más hacia el movimiento de las placas tectónicas, ya que la mayor velocidad recién descubierta no concuerda con los aspectos de los otros dos procesos.
0: Los videojuegos pueden estar asociados a un mejor rendimiento cognitivo en los niños. Un estudio de casi dos, casi dos mil niños, ha comprobado que aquellos que declararon haber jugado videojuegos durante tres horas al día o más, obtuvieron mejores resultados en las pruebas de habilidades cognitivas relacionadas con el control de los impulsos y la memoria de trabajo, en comparación con los niños que nunca habían jugado videojuegos, esto según un estudio publicado en la revista Yama Network Open. La investigación analizó los datos del estudio sobre el desarrollo cognitivo del cerebro de los adolescentes, que está respaldado por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas y otras entidades de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Este estudio se suma a nuestra creciente comprensión de las asociaciones entre jugar a los videojuegos y el desarrollo del cerebro. Esto lo explicó la directora del Instituto Nacional de Abuso en Drogas, Nora Volkow. Numerosos estudios han vinculado los videojuegos con problemas de comportamiento y de salud, salud mental. Este estudio sugiere que también puede haber algunos beneficios cognitivos asociados a este popular pasatiempo que merecen una mayor investigación. Aunque varios estudios han investigado la relación entre los videojuegos y el comportamiento cognitivo, los mecanismos neurobiológicos que subyacen a las asociaciones no se conocen bien. Solo un puñado de estudios de neuroimagen han abordado este tema y el tamaño de las muestras ha sido pequeño, con menos de 80 participantes. Para abordar este vacío en la investigación, los científicos de la Universidad de Vermont en Burlington analizaron los datos obtenidos cuando los niños entraron al estudio sobre el desarrollo cognitivo del cerebro de los adolescentes, ABCD, por sus siglas en inglés, a los 9 y 10 años de edad. El equipo de investigación examinó datos de encuestas cognitivos y de imágenes cerebrales de casi 2.000 participantes de la Corte mayor del estudio. Separaron a estos niños en dos grupos, los que declararon no jugar a ningún videojuego y los que declararon jugar a los videojuegos durante tres horas al día o más. Las investigaciones explican que se eligió este umbral porque supera las directrices sobre el tiempo de pantalla de la Academia Mexicana de Pediatría, que recomienda limitar el tiempo de juego a una o dos horas al día para los niños mayores. Para cada grupo, los investigadores evaluaron el rendimiento de los niños en dos tareas que reflejaban su capacidad para controlar comportamiento impulsivo y para memorizar información, así como la actividad cerebral de los niños mientras realizaban tareas. Descubrieron que los niños que declararon jugar a los videojuegos durante tres horas o más eran más rápidos y precisos en ambas tareas cognitivas que los que nunca jugaban, también observaron que las diferencias en la función cognitiva observadas entre los dos grupos iban acompañadas de diferencias en la actividad cerebral.
1: El sílice poroso puede impedir la absorción de grasas y carbohidratos en el organismo por Europa Press. El sílice poroso puede impedir la absorción de grasas y carbohidratos en el organismo, según ha demostrado una nueva investigación de la Universidad del Sur de Australia. Las partículas de sílice diseñadas están hechas de arena purificada y tienen un diseño óptico con una gran superficie que les permite absorber grandes cantidades de enzimas digestivas, grasas y azúcares dentro del tracto gastrointestinal. El estudio publicado en la revista científica Pharmaceutics es el primero que valida cómo las partículas de sílice porosas pueden impedir los procesos digestivos y frenan la absorción de grasas y azúcares. Desarrollando en colaboración con el Granteo Limited, el nuevo tratamiento a base de sílice será más suave para el estómago y tendrá menos efectos secundarios desagradables asociados al principal medicamento contra la obesidad, el Orsilast. Su investigación muestra cómo el sílice poroso promueve un efecto anti-obesidad al funcionar localmente en el intestino para restringir la digestión y absorción de grasas y carbohidratos. La obesidad es un factor de riesgo para muchas enfermedades y afecciones crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y el cáncer, y se asocia a mayores tasas de mortalidad. El estudio in vitro examinó múltiples muestras de sílice en condiciones simuladas que imitaban el entorno gastrointestinal durante la digestión de una comida rica en grasas y carbohidratos. Se descubrió que las partículas de sílice por con una anchura de poro de entre 6 y 10 nanómetros son ideales para desencadenar una respuesta inhibidora tanto de las grasas como de los azúcares.
0: El uso habitual de estatinas relacionado con la reducción en la gravedad de la COVID-19. Las estatinas, comúnmente utilizadas para reducir el colesterol, pueden reducir el riesgo de muerte y la gravedad de la enfermedad COVID-19. Esto lo sugiere un estudio de más de 38.000 pacientes que se presenta en Anesthesiology 2022, la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos. Si bien no hay una bala mágica para ayudar a los pacientes que están muy enfermos con COVID-19, las estatinas disminuyen la inflamación, lo que puede ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad. Esto lo explica Hector Krimi, autor principal del estudio y profesor de anestesiología y medicina de cuidados críticos de la Universidad de Florida Central en Estados Unidos. Los resultados de nuestro estudio mostraron claramente que el uso regular de estatinas se asocia con la reducción del riesgo de muerte y la mejora de los resultados en los pacientes hospitalizados por COVID-19. El estudio retrospectivo es uno de los más extensos sobre el uso regular de estatinas en pacientes con COVID-19. Los investigadores analizaron las historias clínicas electrónicas de 38.875 pacientes hospitalizados por COVID-19 en 185 hospitales de Estados Unidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020. De esos pacientes, el 30% utilizaba regularmente estatinas para tratar el colesterol alto. Los usuarios de estatinas tenían un 37% menos de riesgo de morir por COVID-19 que los que no usaban estatinas. Además, los consumidores habituales de estatinas tenían una probabilidad significativamente menor de ser dados de alta en un centro de cuidados paliativos de ser ingresados en la unidad de cuidados intensivos o de desarrollar coágulos sanguíneos. También tuvieron estancias hospitalarias más cortas y pasaron menos tiempo con respirador.
1: Escucha la fuerza que protege a nuestro planeta, por Europa Presa, señales magnéticas medidas por los satélites Swarm han sido convertidas en sonido con un resultado bastante aterrador para hacer algo que nos protege de la interperie del medio solar y cósmico según la ESA. El campo magnético de la Tierra es una burbuja compleja y dinámica que nos mantiene a salvo de la radiación cósmica y de las partículas cargadas transportadas por los poderosos vientos que provienen del Sol. Cuando estas partículas chocan con átomos y moléculas, principalmente oxígeno y nitrógeno en la atmósfera superior, parte de la energía de las colisiones se transforma en la luz verde-azul típica de la aurora boreal, que a veces se puede ver desde la altura, latitudes del norte. Si bien la aurora boreal ofrece una muestra visual de partículas cargadas del sol que interactúan con el campo magnético de la Tierra, poder escuchar el campo magnético generado por la Tierra o su interacción con los vientos solares es otro asunto. Nuestro campo magnético es generado por, en gran parte por un océano de hierro líquido sobrecalentado que se arremolina y forma el núcleo exterior a unos 3000 kilómetros bajo nuestros pies. Actuando como un conductor giratorio en un dínamo de bicicleta, crea corrientes eléctricas que a su vez generan nuestro campo electromagnético en constante cambio. Lanzado en 2013, el trío de satélites SWARM de la ESA se está utilizando para comprender exactamente cómo se genera nuestro campo magnético al medir con precisión las señales magnéticas que provienen no solo del núcleo de la Tierra, sino también del manto, la corteza y los océanos así como de la ionosfera y magnetosfera. Su ARM también está conduciendo a nuevos conocimientos sobre el clima en el espacio.
0: Radares para meteoritos pueden guiarnos hasta la materia oscura. Los meteoritos pueden ayudar a los astrónomos a idear una nueva forma de localizar la materia oscura. Partículas misteriosas e invisibles hasta ahora, solo discernidas por su efecto en el cosmos. Cinco veces más frecuente que la materia ordinaria, la materia oscura constituye aproximadamente el 85% de la materia total del universo y aproximadamente una cuarta parte de la masa y la energía totales del universo. Los humanos no pueden detectar estas escurridizas partículas directamente, ya que la materia oscura no emite luz, por lo que los científicos utilizan telescopios como el Hubble, para observar su influencia en las galaxias y otros cúmulos estelares distantes. Ahora, según un estudio dirigido por investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, los sistemas de radar en tierra podrían usarse para ayudar en la búsqueda. John Beacon, uh, coautor del estudio y profesor de física y astronomía en Ohio State, Dijo que si bien los científicos generalmente buscan solo partículas diminutas de materia oscura con masas pequeñas, el objetivo de esta nueva investigación es mejorar la búsqueda ayudando a caracterizar la materia oscura macroscópica, partículas con una gran masa que podrían no llegar a los detectores terrestres tradicionales. Una de las razones por las que la materia oscura es tan difícil de detectar podría deberse a que las partículas son muy masivas, dijo Bicom en un comunicado, si la masa de materia oscura es pequeña, entonces las partículas son comunes, pero si la masa es grande, las partículas son raras. Aunque estas partículas no se pueden tocar ni ver, la materia oscura se puede percibir por sus efectos gravitatorios sobre otros fenómenos celestes como estrellas o agujeros negros. Si bien sus efectos en otros sistemas naturales no son fáciles de categorizar, Tomarse el tiempo para aprender más sobre la materia oscura abre nuevas vías para que los científicos comprendan el tamaño, la forma y el futuro del cosmos, dijo Beacon. Tales detecciones también pueden revelar la masa de estas partículas que, dependiendo de su tamaño, pueden tener efectos enormes en la formación y estructura de las galaxias.
1: Un láser y un chip óptico pulverizan el récord de transmisión de datos, por Europa Press. Científicos de las Universidades Técnicas de Dinamarca, la DTU y la Tecnológica de Chalmers han logrado transmitir 1.8 petabits de datos por segundo usando un solo láser y un solo chip óptico. Nunca se había superado el petabit de datos por segundo. El nuevo récord corresponde nada más que al doble del tráfico global total de Internet y solo llevado por la luz de una fuente óptica. La fuente de luz es un chip óptico de diseño personalizado que puede usar la luz de un solo láser infrarrojo para crear un espectro de arco iris de muchos colores, es decir, muchas frecuencias. Por lo tanto, la frecuencia de un solo láser se puede multiplicar en cientos de frecuencias en un solo chip. Todos los colores se fijan a una distancia de frecuencia específica entre sí, al igual que los dientes de un peine, por lo que se llama peine de frecuencia. Luego, cada color o frecuencia se puede aislar y usar para imprimir datos. Luego, las frecuencias se, se pueden volver a ensamblar y enviar a través de una fibra óptica transmitiendo así los datos, incluso un gran volumen de datos como han descubierto los investigadores. La demostración experimental mostró que un solo chip podría transportar fácilmente 1.8 petabits por segundo lo que con equipos comerciales contemporáneos de última generación requeriría más de mil láseres. Víctor Torres Company, profesor de la Universidad Tecnológica del Chalmers, es el jefe del grupo de investigación que ha desarrollado y fabricado el chip.
0: ¿Está la inteligencia artificial libre de caer en la estupidez artificial? Hay quien augura que la inteligencia artificial será capaz de traducir idiomas o describir de mejor que los humanos, de pintar o de crear complejas composiciones musicales o que las máquinas conducirán o realizarán operaciones quirúrgicas de altísimo riesgo mejor que las personas más cualificadas pero está la inteligencia artificial libre de caer en los mismos errores que los humanos la respuesta es no y durante los últimos años ya se ha registrado casos y se han sucedido y han sucedido errores uno de los más sonados la aplicación que interpretó la imagen de dos personas negras como si fueran dos simios. Capaces de aprender y de pensar, de desarrollar cualidades humanas como la intuición o la creatividad, las máquinas aprendieron hace casi 30, 70 años a diferenciar entre izquierda y derecha y desde entonces se han impuesto a campeones mundiales de ajedrez, de póker, reconocen rasgos faciales o la voz traducen, conducen de manera autónoma y perfeccionan el diagnóstico médico. La inteligencia artificial será uno de los mejores aliados para afrontar los principales desafíos de la humanidad, pero millones de personas, de forma consciente o no, la utilizan ya de forma cotidiana, en la navegación, geolocalización, computación o sistemas virtuales y sus utilidades y aplicaciones son infinitas robótica, redes neuronales, algoritmos, bases de datos inteligentes, utilidades ilimitadas y en medio de las cuales irrumpe el debate sobre la ética de esta tecnología sobre el riesgo de que acrecienten las distintas brechas que ya existen, geográficas o generacionales, y de que las máquinas puedan llegar a ser completamente autónomas y a desobedecer o incumplir las funciones para las que fueron diseñadas. Surgen en este contexto los laboratorios de ideas para reflexionar y debatir sobre inteligencia artificial, sobre la ética y sobre la importancia de que las tecnologías no queden al margen de los valores, de que las máquinas estén al servicio de las personas y no al revés y de que la sociedad perciba a la inteligencia artificial como una oportunidad y no como una amenaza. En la inteligencia artificial, el alimento son los datos y si esos datos llevan a algún tipo de sesgo, el resultado final estará también viciado. Si en un sistema de valoración de puestos de trabajo los datos de entrada tienen perfiles de hombres con sueldos más altos que las mujeres, el sistema recomendará sueldos más altos altos para los hombres. Mantiene el responsable de este laboratorio y director de servicios de la consultora tecnológica Quint. La manera de evitarlo es no permitir que la inteligencia artificial tome decisiones, sino que proponga opciones y conocer cómo las ha seleccionado, pero que la decisión final dependa siempre de un ser humano. Un
1: dron que se mueve como un pájaro vuela más de hora y media, por Europa Press. Investigadores de la Universidad Beijing en China, han desarrollado un ornitóptero o dron pájaro que ha volado continuamente durante 1 hora 31 minutos y 4.98 segundos nuevo récord Guinness. Los ornitópteros tienen aplicaciones potenciales en muchos campos como la exploración de otros planetas, ahuyentar aves en aeropuertos y el estudio de aeronaves en el espacio cercano. Las duraciones de vuelo anteriores de los ornitópteros de todo el mundo eran cortas, la mayoría de las cuales podían durar alrededor de media hora, lo que estaba significativamente por detrás de otros tipos de aviones convencionales, informa la citada universidad en un comunicado. Para establecer el récord de este tipo de vuelo, Guinness llevó a cabo una investigación completa sobre los ornitópteros no tripulados existentes y finalmente determinó que si un ornitóptero puede volar durante una hora, constituirá una ventaja absoluta en la duración del vuelo y tendrá mejores perspectivas de aplicación práctica. El mecanismo del ornitóptero es complicado, requiere sistemas mecánicos exigentes y es difícil que un ala batiente artificial logre volar. A principios del siglo XIX, George Cayley inventó el prototipo de avión de ala fija. Después de que los hermanos Wright completaron con éxito el primer vuelo tripulado propulsado, los helicópteros y de ala fija se convirtieron en la principal plataforma de transporte aéreo y la exploración del vuelo de alas batientes ha estado inactiva durante mucho tiempo. En los últimos 100 años la tecnología de la aviación se ha desarrollado rápidamente, los investigadores han descubierto gradualmente que incluso los aviones más avanzados están lejos de las aves, los insectos y otras criaturas voladoras en muchos sentidos. Por otro lado la investigación del aleteo se ha vuelto a convertir en un tema candente en los últimos años.
0: Las medusas inspiran una pinza robótica para objetos frágiles. Inspirada en la naturaleza un nuevo tipo de pinza robótica consistente en una colección de tentáculos delgados, enreda y captura objetos de forma eficaz, como las medusas atrapan presas aturdidas. La mayoría de las pinzas robóticas actuales se basan en sensores integrados, bucles de retroalimentación complejos o algoritmos avanzados de aprendizaje automático, combinados con la habilidad del operador para agarrar objetos frágiles o de forma irregular pero los investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John Appolson de Harvard han demostrado una manera más fácil de conseguir este objetivo. Solos los tentáculos individuales o filamentos son débiles, pero juntos la colección de filamentos que ofrece su nuevo diseño puede agarrar y sujetar con seguridad objetos pesados y de formas extrañas. La pinza se basa en un simple inflado para envolver objetos y no requiere detección, planificación o control de retroalimentación. La investigación fue publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences. La fuerza y la adaptabilidad de la pinza provienen de su capacidad para enredarse con el objeto que intenta agarrar. Los filamentos de un pie de largo son tubos de goma huecos, un lado del tubo tiene una goma más gruesa que el otro, por lo que cuando el tubo está presurizado se riza como una coleta o como un cabello aislado alisado en un día lluvioso. Los rizos se anudan y se enredan entre sí, y con el objeto, y cada enredo aumenta la fuerza del agarre. Si bien el agarre colectivo es fuerte, cada contacto es débil individualmente y no dañará ni siquiera el objeto más frágil. Para liberar el objeto, los filamentos simplemente se despresurizan. Los investigadores utilizaron simulaciones y experimentos para probar la eficacia de la pinza recogiendo una variedad de objetos, incluidas varias plantas de interior y juguetes. La pinza podría usarse en aplicaciones del mundo real para sujetar frutas y verduras blandas para la producción y distribución agrícola, tejidos delicados en entornos médicos, incluso objetos de forma irregular en almacenes como cristalería.
1: Tigres y elefantas en Asia prosperan cerca de los seres humanos, por Europa Press. Algunos de los animales más grandes de Asia, como los tigres y los elefantes, están desafiando 12.000 años de tendencias de extinción al prosperar junto a los humanos. Un estudio dirigido por la Universidad de Queensland, publicado en la revista Science Advances, examinó los registros paleontológicos para comparar la distribución histórica de las 14 especies más grandes de Asia con sus poblaciones en los bosques tropicales actuales. El doctoranto Zakarty Amir, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UK de la Ecological Cascades Lab, señala que cuatro especies, tigres, elefantes asiáticos, jabalíes y panteras nebulosas, mostraron un aumento de las poblaciones en zonas con infraestructura humana. Estos resultados demuestran que en las condiciones adecuadas, algunos animales de gran tamaño pueden vivir cerca de los humanos y evitar la extinción, destaca Amir en un comunicado. Estos resultados cuestionan la idea de algunos círculos conservacionistas de que los humanos y la megafauna son incompatibles. En todo el mundo existe una tendencia a la degradación trófica, un término que se refiere a la pérdida desproporcionada de los animales más grandes del mundo. La degradación trófica suele ser peor cerca de los humanos porque los cazadores se dirigen a las especies más grandes, pero en el caso de los tigres, elefantes, jabalíes y pantera nebulosa, sus poblaciones asiáticas son mayores cerca de los humanos. Esto puede ser el resultado de unos esfuerzos más duros contra la caza furtiva en los parques nacionales que están cerca de los asentamientos humanos y son visitados con más frecuencia por los turistas. El estudio también ha revelado que la deforestación seguía afectando a las especies y que el número de panteras nebulosas en particular experimentaba un fuerte descenso en esas zonas. Sin embargo, Amira apunta que la investigación mostraba que si las especies de animales grandes no eran cazadas, podían vivir en hábitats relativamente pequeños y cerca de los humanos. ¿Cansancio? ¿Poco sueño? ¿Tristeza? ¿Comes de más? ¿Sufres de astenia otoñal? Por ediciones. La vuelta a la rutina tras el periodo de descanso, la disminución de horas de luz solar y el cambio de clima pueden ser algunas de las causas de los que conocemos como astenia otoñal. Estar más cansado del habitual, triste, irritable o comer de más a veces pueden ser síntomas de ellos, según afirma la psicóloga de Quirón Prevención, Victoria Fernández Petrini, durante una entrevista con InfoSalud. La disminución de la luz y la baja de las temperaturas tienen un efecto sobre nuestros biorritmos, modificaciones en el ciclo sueño-vigilia y del metabolismo, y esto acaba teniendo un efecto sobre el estado de ánimo debido a los cambios de las secreciones hormonales. Así, detalla que normalmente los síntomas que podemos experimentar durante este proceso serán alteraciones en el sueño, normalmente necesidad de dormir más, cansancio, fatiga, tristeza, apatía, dificultades en la concentración, irritabilidad, cambios en el apetito, como la tendencia habitual a una mayor ingesta. Con ello, Fernández Petrini aporta las siguientes pautas para combatir la astenia otoñal, dirigidas a paliar el malestar que aparecen durante el periodo de adaptación a estos cambios. Si no duermes bien, estás cansado, triste o comes de más, de una cuenta igual tienes astenia otoñal, entonces se entiende que pues, hay que mantener los hábitos y las rutinas tanto en la alimentación como en el sueño. Aprovechar todos los días un rato para exponernos a la luz solar, esto va a ayudar con la mejora del estado de ánimo y las sensaciones positivas. Durante 15 a 20 minutos todos los días con la protección adecuada. El ejercicio físico va a ser de mucha ayuda para la distracción y para generar endorfinas que contrarrestan algunos de los efectos. Ingerir alimentos ricos en tripófano. Como lácteos, soja, eh, soya, huevos, frutos secos, entre otros, será positivo, ya que el triptófano es un aminoácido esencial parcialmente participante en la fabricación de melatonina y serotonina. También mantener el contacto con las personas que son importantes para ti, ya que estos actuarán como protectores de salud mental. Este especialista de Quirón Prevención señala que la duración habitual de la astenia otoñal suele ir de los 6 a los 15 días, más o menos, un periodo que le corresponde con el tiempo que el organismo necesitará para adaptarse a la nueva situación. Y eso fue todo por la emisión del día de hoy. Como siempre agradeciendo los controles a Lalo Carrillo. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue...